0: Bonjour à tous, en préambule de cet épisode qui conclut l'année 2022, je tiens à remercier une nouvelle fois chacun et chacune des invités de la Finier Golf, venus s'exprimer sincèrement dans cette émission depuis 11 mois. Et bien sûr, un chaleureux et reconnaissant merci aux auditeurs qui chaque semaine sont de plus en plus nombreux à écouter cette émission. Je vous souhaite une très belle fin d'année à toutes et tous. Bienvenue dans le 37e épisode de Parlons Golf. Je suis Lionel Baucher et cette semaine, nous allons parler d'un sujet qui nous ramène en partie à l'actualité brûlante de cet été avec les gazons synthétiques. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Groisillier, PDG de Green Shaping et représentant pour la France de Southwest Green. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors Alexandre, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre parcours professionnel qui vous a amené à travailler dans l'industrie du golf
1: J'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans une grande société française, sans doute la plus grande société euh, d'espace vert en France, euh, dans laquelle j'étais euh, j'étais chef d'équipe, euh, ensuite euh, donc j'avais une formation terrain de sport… Et euh, ensuite, j'ai euh, je suis retourné à l'école en formation adulte où j'ai fait une école d'ingénieur euh, du côté de Lille. Et puis euh, de là, ben je, j'ai pu rentrer au bureau d'études de cette de cette même société dans l'agence dans une agence dans le nord de la France euh, où je faisais donc de, je, je, je chiffrais de l'espace vert, euh, euh, mmh. voilà. Euh... Et puis, euh, il se trouve qu'un jour, j'ai répondu à un appel d'offres euh, pour la construction d'un golf dans le sud de la France. On avait euh, une échelle nationale dans cette agence. Et euh, ce marché, nous l'avons remporté. Et euh, j'étais pris de passion dès le premier chantier. Enfin, dès ce premier chiffrage, j'étais pris de passion euh, pour, 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 euh, pour, pour, pour cette activité. Et euh, de fil en aiguille, ben, j'ai répondu à un deuxième, à un troisième, à un quatrième. Euh, et puis j'en ai fait euh, une priorité finalement dans dans, 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 dans mon activité et euh, autour de ça ben j'ai j'ai créé un, un tissu de relations euh, professionnelles dans, dans dans les métiers du golf et euh, et puis voilà donc euh, ça a duré à peu près une dizaine d'années et euh, à un moment donné j'ai souhaité me lancer tout seul et j'ai créé donc la société qui s'appelle aujourd'hui Green Shaping avec euh, dont je suis associé à, à un collègue qui s'appelle Philippe Viren, qui lui pour le coup était un professionnel dans le terrassement, euh, terrassement en tout genre, hein, et euh, qui nous suivait donc euh, lorsqu'on avait ces chantiers de golf euh, en création dans l'ancienne société avec laquelle je travaillais, où il s'occupait de tout ce qui était euh, terrassement. Et euh, lorsque j'ai quitté donc ma société, il m'a suivi et puis voilà. Euh, donc maintenant il y aura presque six ans. Et on a créé Green Shaping, on a fait pas mal de chantiers. Euh, au départ, on est donc on, on, on fait du naturel et du synthétique. Enfin, du naturel et du synthétique. Mon collègue est plutôt spécialisé dans, dans, dans le terrassement, comme c'est son, son, son activité première, et moi tout ce qui était dans la partie espace vert. Et euh, il se trouve que euh, j'ai noué des liens avec euh, le responsable de Social Green Europe, euh, qui est basé au, aux Pays-Bas, et euh, de là, donc il m'a demandé, lorsque j'ai créé cette société, de de, de de représenter la France, qui est un territoire assez assez grand, euh, qui m'a demandé de, de, de représenter la France euh, pour commercialiser euh, et, et fidéliser les clients euh, dans, dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, il se trouve que le synthétique, ça représente quand même, je pas fait le calcul exactement, mais 70, 75, peut-être 80% de notre activité euh, donc voilà c'est, ça reste quand même très très important euh, pour, pour, pour moi et pour, pour mon collègue Philippe mmh.
0: et si on, si on parle encore un mot de, de, de green shaping euh, oui. vous intervenez sur de la création de golf mais aussi euh, sur de la refonte du golf ou euh, de l'aménagement d'un, d'un golf en place
1: alors on fait de la création de golf euh, à 100% donc on travaille en collaboration avec les architectes euh, que ça soit naturel ou synthétique. Hein. Donc, on s'occupe de tout. On peut démarrer d'une page blanche. Alors, quand je ce que j'appelle une page blanche, c'est un champ. Mmh. Et euh, voilà, on est parti euh, bulle, pelle, dumper et, et, et on construit. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, des créations de golf, il euh, y en a plus beaucoup. Il ouais. y en a plus beaucoup pour diverses raisons. Euh, par contre, euh, on est une activité euh, où on fait de la modification quand même de parcours. Alors, on, on, on déplace des greens, on, dépla- on refait des trous, euh, on recule des départs. Euh, le matériel a tellement évolué, donc aujourd'hui, euh, voilà, euh, on peut aussi faire des modifications euh, pour des questions de sécurité. Euh, un golf a été créé il y a 20 ans, 30 ans. Euh, on a construit des maisons autour. Euh, il y a des balles qui se dispersent un petit peu dans les jardins. À un moment donné, ça, ça, ça pose des problèmes de sécurité, donc on, euh, on, on modifie euh, ça, 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 certains trous. Ça, c'est une activité, euh, on modifie un à deux, voire trois trous par an. Euh, voilà, donc c'est, ça, ça reste très, très intéressant et ça nous permet mmh. aussi de, de travailler sur tout le territoire. Mmh. Cette année, on, par exemple, on a fait un, euh, début d'année, on en a fait un dans, dans le sud, sur la côte d'Azur. Euh, on en a fait un autre cet été dans, le sang, enfin dans, le, dans l'Aveyron, euh, à Rodez. Euh, et après tout le reste, ça, ça, ça a été principalement du synthétique.
0: Mmh. Et, et, et quand vous faites une modification de trou, l'architecte intervient forcément ou vous êtes ah oui. autonome euh, ouais. général,
1: Généralement, oui, un architecte euh, est nommé par le. le, le le maître d'ouvrage euh, et donc le, l'architecte fait ses relevés, fait tout, ses, tout, tout, tout ce qu'il a à faire en amont et euh, ensuite, bah nous, on met sur le terrain ce que lui, il a imaginé sur le papier. On travaille beaucoup en relation avec eux parce que c'est c'est, c'est super important euh, mmh,
0: mmh. Le, le, le
1: métier d'ar- d'architecte de golf c'est oui c'est, c'est 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 très très important parce que il y a tellement de facteurs extérieurs il y a le jeu mais il y a une vision alors il y a le design il y a euh, la sécurité euh, voilà donc euh, c'est, mmh. c'est c'est très mmh. très important oui.
0: Vous l'avez évoqué, vous êtes représentant pour le marché français de Southwest Green, qui est une compagnie américaine fondée en 1996, il me semble. Est-ce que le gazon synthétique est une activité en pleine croissance
1: Alors, oui, c'est une activité en pleine croissance. Euh, Avec ce qui s'est passé l'été dernier, euh, avec ces problèmes de sécheresse, euh, c'est vrai que le synthétique est une véritable euh, opportunité. Euh, voilà le problème c'est qu'aujourd'hui le synthétique ça coûte un peu un peu d'argent euh, c'est pas forcément évident pour 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 les comment dire les gestionnaires de golf d'investir euh, d'investir dans, dans dans ces surfaces euh, voilà par contre euh, oui si 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 c'est une véritable opportunité oui et
0: la demande que vous avez aujourd'hui elle est plutôt en en, en remplacement de l'existant ou, ou plutôt sur de la création là encore de, de parce que j'imagine, par exemple, dans le plan des, des 100 petites structures de la fédération, euh, il, y a, il y a dû avoir pas mal de... Enfin, je, je me souviens d'un golf en Normandie notamment euh, qui avait euh, qui avait fait appel euh, à, au gazon synthétique pour les départs et pour les grilles. Euh, donc, est-ce que, est-ce, que, euh, est-ce que c'est dans ce cadre-là de création ou aujourd'hui les gens réfléchissent quand ils doivent modifier le parcours
1: Alors, généralement, quand c'est des créations... Euh, comme vous disiez, sur les petites structures, les clients vont naturellement vers le synthétique. Mmh. Euh, maintenant, modifier un parcours euh, qui a déjà 20 ans, 30 ans ou plus, euh, modifier un parcours naturel en synthétique Ma connaissance, euh, il y en a pas eu beaucoup de faits en France. Mmh. Moi, genre, personnellement, j'en ai fait un, donc sur un, un petit golf euh, dans, dans, du côté de Tours, mmh. euh, où là, on, donc c'était un golf qui, un, un golf rural, hein, euh, euh, qui était racheté, et là, le nouveau propriétaire a souhaité euh, passer en synthétique euh, parce que bon, le système d'arrosage était vétuste, les greens, les greens naturelles étaient fichues. Euh, donc voilà, là, il y avait vraiment le, l'occasion de, de de faire la bascule et passer en synthétique mmh. euh, maintenant les les, les 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 des des, des anciens parcours euh, à modifier en synthétique euh, c'est un peu compliqué je pense qu'on y viendra à terme mmh. on y viendra euh, mais le le, le coût d'investissement est quand même assez important donc euh, on sait que la la santé financière des parcours n'est pas forcément terrible terrible donc aujourd'hui réinvestir et remettre remettre autant d'argent sur la table c'est pas forcément évident c'est pas forcément évident mais bon, maintenant, quand on crée, allez, 80%, 85% des cas, on part directement en synthétique parce que tout est à faire. Donc, euh, qu'on mmh. investisse dans du naturel, avec un, un réseau d'arrosage, euh, un, un parc matériel qui, pour l'entretien qui est, super, enfin, qui, qui, qui est relativement cher et euh, investir tout de suite dans du synthétique, bon, il y a un équilibre qui… Il n'y a mmh. pas beaucoup de différence, quoi, je Je dirais. Mmh. Je dirais. On est aussi euh, victime euh, donc des, des, des premières installations où euh, le synthétique n'était pas forcément euh, vraiment pas forcément comment expliquer ça euh, au point euh, par rapport euh, au ressenti euh, pour le jeu euh, la qualité de roule le rebond euh, donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont été un peu euh, refroidies par ça. Mmh. Sauf que ça c'était il y a quinze ans, vingt ans, et aujourd'hui, bon, bah, avec, ça, avec west on a quand même beaucoup travaillé sur le sujet, et aujourd'hui, on se retrouve avec des produits qui sont vraiment bluffants et euh, proches du naturel, mmh. pas naturel, euh, des, de bons greens naturels, voilà.
0: Mmh. Et lorsque c'est euh, c'est de la création, tout le parcours est synthétique ou, ou on se contente de faire les départs ou les greens seulement, par exemple, euh, ou en général. Alors je sais qu'il y a un golf dans le sud de la France qui est qui s'appelle Golf Up, je crois, c'est ça, tout à fait. Euh, qui est entièrement synthétique, lui, ouais. euh, du début à la fin. Euh, mais mais généralement, c'est euh, parce que c'est un cas plutôt euh, rare, je pense, en France, de n'avoir que du synthétique partout.
1: Alors. Euh, généralement on fait green départ mm. euh, synthétique tout le reste après on le fait naturel euh, il y a deux ans on a fait le golf de Metz on a fait green départ donc deux séries de départ par trou euh, départ reculé départ avancé green synthétique avec bunker associé euh, en, en, avec des lèvres synthétiques euh, après ce qui s'est fait à Golf Up donc qui était faussé d'ailleurs par euh, Southwest euh, maintenant il y a cinq ou six ans six ans euh, ça reste quand même quelque chose de très très rare euh, couvrir entièrement en synthétique c'est un coût considérable bon ce qu'il faut savoir aussi c'est le golf up c'est du short game donc on est sur des trous qui n'excèdent pas 90 mètres mm. euh, donc euh, voilà maintenant faire un parcours normal de championnat même un compact euh, full synthétique euh... ça reviendrait <rire> à cher. cher très cher très cher mais pourquoi pas pourquoi
0: euh, oui bien sûr c'est pas votre enfin, vous, on vous... a des demandes on vous ne diriez pas non
1: ne pas en France, non, je dirais pas, non, non. Mais on a des demandes, mon collègue a des demandes euh, dans les pays euh, très très chauds, euh, du Golfe, euh, voilà. Ouais. Euh, mais pour l'instant, on en a pas fait, on en a D'accord. pas fait. Ce qu'on fait aussi beaucoup en synthétique, ce sont les académies. Alors, ce sont des zones d'entraînement où on a un fort trafic, mm. euh, où là, euh, on fait, oui, on, on, on fait pas mal de, de réalisations synthétiques.
0: Mm. Ouais. Alors justement, comment ça se passe euh, Bon, on comprend bien au niveau de l'entretien. Euh, bon, déjà, il n'y a pas d'eau, il euh, n'y a, a pas de, il n'y a pas forcément de, il n'y a pas de tonte, euh, donc c'est 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 forcément des choses sur lesquelles on économise. Euh, mais euh, mais de l'autre côté, il y a quand même le passage. Vous parliez par exemple sur les sur les sur la partie académie. Il euh, y a beaucoup de trafic, etc. Est-ce que est-ce que le synthétique euh, arrive toujours à garder sa sa fraîcheur, on va dire, au au fur et à mesure des années Comment ça se passe
1: Alors, euh, le synthétique, maintenant, arrive à garder sa fraîcheur, oui. Il y a euh, cinq ou six ans en arrière, euh, on avait quand même une usure euh, qu'on pouvait observer euh, après euh, six ans, sept ans, huit ans, encore une fois, tout dépend du trafic, tout dépend de l'endroit où, était, où l'installation était construite. Les UV, c'est aussi un facteur qui dégrade la surface, D'accord. après le trafic aussi. Les anciens systèmes, on était sur des fibres qui étaient beaucoup plus fragiles et qui nécessitaient d'être retravaillées régulièrement pour redonner un petit peu de souplesse un petit peu de, comment dire, de ralentir aussi la balle, parce qu'on avait des surfaces qui avaient tendance à se glacer, à se compacter, et on se retrouvait avec des roules qui étaient vraiment, surtout sur les petits greens avec des roules qui étaient relativement importantes et qui étaient euh, difficilement jouables à terme. Donc, il fallait faire des interventions euh, mécaniques pour décompacter, redresser la fibre, et redonner de la, 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 la souplesse à la surface pour ralentir la, la vitesse de balle. Le rebond, n'a jamais trop eu de problème avec nos systèmes parce qu'on a une sous-couche qui est vraiment très performante. Donc, on n'a jamais trop eu de problème avec le, les, les rebonds dans le temps. Euh, c'était juste un problème de roue. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait une intervention, on récupérait jamais euh, la vitesse initiale lorsque le gain était neuf. neuf. Euh, on a toujours un petit un petit peu d'usure et à un moment donné, à force de travailler 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 ces fibres, on les dégrade un petit peu parce que c'est du frottement, c'est de l'usure, jusqu'à un moment donné où euh, on n'arrivait plus à les ralentir. Donc ça c'était. Maintenant il y a, enfin euh, c'était la première génération. Aujourd'hui avec notre seconde génération, on travaille sur des fibres qui sont totalement différentes. Une installation, l'installation en elle-même reste quasiment pareille, sauf qu'aujourd'hui, on intègre du sable à la fibre. Bon c'est un peu plus compliqué parce que cette fibre est plus compliquée à, à comment dire à gérer. Mais euh, avec cette nouvelle fibre, on n'a on, on plus ces problèmes de vitesse. C'est quand même, ça reste quand même relativement stable. Et j'ai même envie de dire que plus on utilise les greens, mieux ils fonctionnent. D'accord. Voilà. Euh, on place bien la, la fibre sous le, le fait, le, sous le piétinement, sous… Euh, sous, sous, sous le trafic hein. euh, le, la fibre se met bien en place le, les, les grains de sable qu'on met dans cette fibre s'imbriquent bien et on retrouve une, une surface qui est relativement euh, très très stable, que ce soit en été comme en hiver, alors en hiver c'est un peu plus humide, donc la bas la tendance à se ralentir un peu il euh, y a un effet de, comment dire, de L'humidité fait que la, la balle colle un petit peu à la fibre, donc on ralentit un peu les greens, mais en saison on se retrouve avec euh, avec des, 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 des greens qui qui roulent parfaitement bien. Mmh. Et là aujourd'hui on a un recul de maintenant cinq ans, euh, presque six ans, et euh, on est très confiant parce que on n'a pas vu de dégradation particulière de la fibre, sauf si maintenant un engin vient rouler dessus, euh, bien sûr. dégradation. par... Euh, bien sûr. Voilà.
0: Mais bon, comme vous, enfin. Sur un green normal, euh, l'humidité ralentit la balle aussi donc enfin euh, il n'y a rien de c'est ça reste proche du réel en fait enfin euh, du, du naturel on va dire euh, et euh, justement vous parliez d'entretien euh, même d'opérations mécaniques parfois enfin c'est, c'est c'est quoi la fréquence euh, qui alors je j'imagine que ça va dépendre du passage et puis de des zones d'exposition si c'est à l'ombre ou au soleil etc mais globalement par on sait que sur un green normal c'est quasiment euh, c'est quasiment tous les jours ou pas loin euh, selon ce qu'on veut faire euh, ouais. pour pour le synthétique
1: alors je vais revenir je compare toujours à la première génération la première génération il fallait faire trafic normal euh, deux peut-être trois interventions à l'année hum. aujourd'hui euh, la dernière installation qu'on a fait je parle d'un parcours complet euh, on l'a fait il y a deux ans on n'y est pas intervenu D'accord. et ça fonctionne, ça fonctionne très très bien euh, après il faut aussi penser enfin le, le greenkeeper ou le jardinier de golf, parce que forcément quand on est en synthétique on n'a peut-être plus forcément besoin de, je vais me faire des ennemis mmh. là mais on n'a plus forcément besoin de, de, de greenkeeper chevronné, on peut avoir un bon paysagiste qui a, qui, qui a une sensibilité euh, pour suffire pour entretenir le, le, le parcours euh, si tous les jours ou tous les tous les. Alors plutôt à la chute des feuilles, s'il y a un soufflage qui est fait, ou lorsqu'on commence à avoir les rejets de verre de terre on apporte de la terre, si on souffle régulièrement les greens, euh, qu'on les tient propres euh, régulièrement, on n'a pour ainsi dire pas d'entretien à faire. Mmh. Enfin, l'intervention de South West. Ouais. Euh, l'équipe en place peut euh, peut gérer elle-même euh, elle-même euh, l'entretien. D'accord. Voilà peut-être qu'au bout de deux ans, trois ans, on vient, on décompacte un petit peu, on, on extrait un peu de sable, on rapporte du sable propre, c'est possible, mmh. mais pour ainsi dire, on a, on, on, depuis qu'on a sorti ce produit, euh, on a quasi… alors nous on surveille, on, on revient régulièrement vérifier, euh, on travaille dans le sud-ouest de la France, on remonte, on passe par, par la Loire, hop, on a un chantier, Hop, on va, on va demander à l'équipe de bifurquer, jeter un œil, voir que tout fonctionne bien. Si tout fonctionne bien, hop, on passe notre chemin, on passe à un suivant. Mais on, on surveille vraiment nos, nos chantiers. Et je vous dis, là, on n'a pas franchement fait d'entretien sur les, les installations qu'on a posées avec le, le, le nouveau système de deuxième génération.
0: Et alors, techniquement, com- comment ça se passe l'installation et puis euh, combien de temps ça dure euh, les travaux, on va dire euh...
1: Alors, euh, je vais parler, je vais pas... pour un green, mmh. on va dire un green ouais, de 250, sûr. 300 mètres euh, carrés, entre la mise en forme shaping, la création de la base et l'installation du système synthétique, en une quinzaine de jours, on a fait un green. Euh, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, ça dépend des facteurs climatiques mais c'est à peu près c'est à peu près le délai. Euh, après, ça dépend aussi euh, du design de green, si c'est quelque chose où on apporte des matières extérieures, bon voilà. Mais globalement, c'est une quinzaine de jours. D'accord. C'est une quinzaine de jours. Alors, on vient d'en faire un à Nantes, euh, au golfe de l'île d'Or, un petit green qui faisait de tête 320 mètres carrés crois, de tête. Euh, on a mis 15 jours. Voilà. Avec beaucoup de mouvements de terre. Il a fallu redresser, donc voilà, ouais, avec le shipping on a mis une quinzaine de jours.
0: Comment c'est, euh, enfin l'herbe, on, souvent on voit des rouleaux, ce genre de choses pour poser, poser l'herbe. Là, comment ça se passe Parce qu'on ne peut pas avoir un, un green en, qui a la forme, enfin un gazon synthétique qui a la forme complète du green, donc c'est, c'est par morceaux, il y a de la découpe, comment ça se passe
1: Alors, euh, tous les greens sont sur mesure. Euh, donc on, on a nos propres usines de hein, euh donc ça arrive en rouleau, en rouleau de 4 mètres ou 4 mètres cinquante. Euh, donc c'est acheminé sur le chantier, c'est déroulé, c'est découpé en fonction du, du comment dire du design, euh, et puis après c'est euh, ponté. Enfin j'appelle ça ponté, mais c'est euh, elles sont liées ensemble par des par des bandes de pontage euh, qui sont collées. Euh, et après on fait les découpes comme il faut alors après en termes de forme on fait à peu près tout ce qu'on veut euh, comme pour un grain naturel euh, ce qu'on va surtout faire attention c'est éviter de faire des points euh, à plat il faut toujours qu'on ait une pente à un endroit pour évacuer l'eau parce qu'on est sur une surface qui, qui retient un peu l'eau donc il faut toujours évacuer les eaux vers les extérieurs donc euh, on essaie toujours de mettre de la pente et euh, non, après on fait ce qu'on veut donc ça arrive en rouleau la sous-couche qui permet de reproduire le pitch pareil c'est en rouleau euh, et tout est tout tout est fait sur, sur sur mesure sur le terrain alors on essaie à, à partir des plans de calpiner de telle manière à, à limiter au maximum les chutes mais euh, on, on fait on, on fait à peu près tout ce qu'on veut
0: voilà. et, et le raccord avec une herbe qui a à côté l'avant green ou le fairway, enfin euh, comment le bunker enfin vous disiez pour alors, le pour le bunker il peut y avoir des lèvres synthétiques mais c'est, euh... ça.
1: c'est ça, alors on a un système que... avec un système de tube là, pour faire les lèvres de bunker et après la jonction entre le naturel et le synthétique c'est tout simple, la base ce que j'appelle la base c'est la fondation du green on la redécoupe au plus près du synthétique mmh. donc quand je dis vraiment au plus près c'est vraiment au plus près et après on vient retrousser la terre végétale euh, autour du green en faisant attention bien au, au niveau et euh, on vient semer et puis voilà, le, le tour est joué le tour ouais, est joué et après, bon, le gazon fait son, se, se développe. Euh, il vient ah. s'imbriquer un petit peu dans le synthétique. Tout est fixé et puis rien ne bouge.
0: Hum. Et, et pour les, euh... alors bon, c'est peut-être un détail, mais pour pour les, les jardiniers, par exemple, quand ils viennent à couper euh, l'herbe, euh, il faut, il doit y avoir, une... ils doivent prendre un peu de distance pour éviter de. Non, non.
1: Si la jonction est bien faite, alors ce qui peut arriver, je vais terminer mon mon explication. Si la jonction est bien faite il passe au plus près que la machine et il n'y a aucun souci. Maintenant, c- ce qui peut arriver, c'est qu'on a des petits tassements autour du green et là, pour le coup, il faut rajouter un petit peu de terre et tout de suite refermer ça correctement euh, de telle manière à ce que la machine puisse passer le, 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 au plus près du, du synthétique. Mmh. Euh, justement, l'idée du synthétique, c'est de limiter au maximum les, les opérations manuelles. Euh, alors j'entends par manuel euh, le rotophile, euh, euh, ouais enfin généralement oui c'est le rotofile, mais euh, et de telle manière qu'on puisse passer au plus près que les machines et vraiment faire gagner un gain de temps euh, mmh. euh, au, comment dire au, au personnel d'entretien du, du, du parcours ou, ou de l'installation
0: alors est ce que est ce que on, on peut euh, on peut avoir une, une idée du, du coût ou euh, j'imagine ça va dépendre et tout ça mais de
1: alors, ça, ça va dépendre du volume, ça va dépendre euh, de l'emplacement, ça va dépendre euh, du coût des matériaux de, 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 de carrière. Et puis, en ce moment, on est face quand même à une inflation où les prix, euh, ça part un peu dans tous les sens. Donc, c'est compliqué euh, de donner un prix, mais je dirais entre 130-150 euh, lorsqu'on a un peu de volume du mètre carré, Lorsqu'on a, on a un peu moins de volume, forcément, on a des frais qui sont liés au déplacement. Euh, voilà. Là, on peut vite monter à des, des coûts qui sont euh, presque 180, 200 euros du mètre carré. Tout dépend du volume. Oui,
0: ouais, bien sûr, bien sûr.
1: Après, et tout dépend si on parle de green, si on parle de départ, si on parle de fairway, si on parle de rough. peut que le fairway et le rough, c'est quasiment pareil. Euh, voilà, Mais c'est à peu près les ordres de prix. Mais toute chaque installation doit être étudiée pour avoir le, le plus juste prix.
0: Bien sûr, bien sûr. C'était, euh, c'était une forcément une enveloppe très, très, très globale qui, qui dépend de plein de facteurs. Euh, et justement, vous, l'a, vous, vous l'avez évoqué, la différence entre, euh, bah, on le sait quand on joue au golf, la différence entre un départ et un green, euh, un fairway ou du rough. Com- comment ça se passe au niveau synthétique Vous avez euh, différents, euh, différents types de synthétiques pour. Euh, Proposer les, les différentes zones euh, possibles sur un parcours
1: Alors, on a des. On a notre propre moquette. Hein. On ne travaille pas avec, euh, avec d'autres sociétés. Les, les gazons sont, 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 sont produits par, par Southwest ou pour Southwest. Euh, donc, on a des gazons de Fairway on a des gazons de rough, on a des gazons de Green. On a des gazons de départ et on a des gazons aussi qui servent pour les franges, notamment pour les départs et les, les, comment dire, les les T-lines, où euh, on a, là, pour le coup, on va avoir un fort trafic, un fort piétinement et on travaille sur d'autres fibres qui sont un peu plus résistantes. Voilà. Mais on a effectivement chaque euh, zone du parcours à son gazon. Et tous nos gazons sont sablés. Parce qu'il existe aussi des des, 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 des gens qui font des, des, des gazons synthétiques sans sable, nous on travaille uniquement à des gazons sablés, dans un grand sable de silice donc un produit 100% naturel parce que pareil, il y a aussi une petite polémique par rapport euh, au synthétique mais qui touche plus le football, le rugby où euh, ben les, on, 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 on Comment dire, on, on, intégre, on, on, on intégrait des, des granulats de caoutchouc, de thermoplastique ou euh, euh, des résidus de pneus euh, qui, qui font un peu polémique pour les, les questions qui sont un peu cancérigènes, euh, qui, qui, qui posent problème dans ces sports-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le golf, on, est, on n'utilise pas du tout ça. Pas du tout. Mmh. Le, le seul remplissage qu'on utilise, c'est du sable de silice et c'est 100% naturel.
0: D'accord. Et justement, quelle est, quelle est la perception euh, globalement extérieure sur un plan écologique
1: Une fois qu'il est installé, j'ai envie de dire que c'est un produit qui est écologique. On n'utilise pas de produits, on n'utilise pas d'eau, euh, on n'utilise pas d'engins pourtant qui vont consommer du, du carburant, hormis les petits engins à main où là on, va, on va utiliser des, l'essence de temps. Euh, donc une fois que c'est installé… Pour moi, l'impact écologique, il est, euh, il est neutre. Euh, par contre, la matière première, c'est un matériau qui est plastique, hein, donc euh, c'est, issu, c'est issu du pétrole. Euh, donc euh, oui, il y a un impact écologique.
0: Est-ce que, est-ce que les, les Greenkeepers restent, restent vos amis quand même avec euh, bah, J'espère. C'est compliqué. J'espère.
1: <rire> bah, après, euh, j'ai envie de dire, euh, s'il passe. Alors, je, je prêche pour ma paroisse, mais s'ils passent un peu moins de temps sur les greens, euh, ils peuvent passer beaucoup plus de temps sur le reste du parcours, à savoir, à savoir faire des, des, des fairways nickel, des roughs nickel, des bunkers nickel. Euh, voilà, bon, après, oui, c'est... Alors, il y a des greens keepers, oui, qui sont ouverts. Il y en a d'autres qui sont un peu plus fermés, mais... Ouais.
0: Et comment, comment ça se passe pour euh, le joueur les, les échos que vous en avez euh, de... Parce que... Souvent, on reproche aux synthétiques, enfin vous l'avez un peu évoqué, c'est surtout la, la vitesse de roule sur les greens où on est quand même sur quelque chose qui est plus rapide euh, que ce qu'on va pouvoir trouver. Mais mais globalement, euh, les, les échos euh, que, que vous pouvez en avoir à travers les clubs, c'est, c'est plutôt bon sur le, sur le retour
1: Alors, euh, on a quand même de bons échos. Euh, effectivement ce qu'on nous reprochait avant c'était le problème de la, de, de, de la vitesse hein. euh, au bout de 6 ans, 7 ans, 8 ans on, on se retrouvait avec des vitesses qui, qui étaient quand même euh, trop importantes euh, notre nouveau système aujourd'hui euh, on, on, on nous permet de stabiliser cette vitesse et les greens de parcours aujourd'hui si on prend notre notre système Puro 35 euh, South-West euh, on est une vitesse qui est euh, à la construction de 260, 270 et qui va monter à terre jusqu'à 280, peut-être 290, mais ça ne bougera pas. D'accord. Ça ne bougera pas. Euh, on a une qualité de roule, une ligne de balle qui est quand même euh, très bonne. Euh, voilà. Donc euh, ce, 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 le problème de vitesse est réglé aujourd'hui. Enfin, du moins pour chez nous, c'est réglé. Après, on a un autre système où on peut monter un peu plus haut, 3 mètres, 3 mètres 10. Euh, en fait on joue tout simplement sur sur sur, sur le gazon hein. euh, mais la, la nature en elle-même du gazon c'est la même sauf qu'on joue sur d'autres facteurs et on arrive à des vitesses de 3 mètres trois mètres 10, euh, pour avoir des greens un, un peu plus rapides, ça c'est une demande par contre ces greens là fonctionnent ça ne fonctionnera pas en, en, sur le parcours ou bon, alors il faut vraiment que les joueurs soient très très bons qu'ils savent bien prendre la balle bien la ouais, bien la prendre pour qu'elle, pour qu'elle accroche bien le green quoi
0: et, alors on voit beaucoup de on voit souvent des photos de 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 petits putting green ou air de parcours chez les particuliers notamment chez les joueurs pro euh, du du circuit enfin des différents circuits est ce que est ce que ce sont des demandes que vous avez vous aussi en France euh, sur du particulier ou
1: alors ah oui alors on fait on, on fait du particulier il y a des gens qui sont très très passionnés qui ont un peu de terrain qui souhaitent euh, avoir leur propre zone d'entraînement chez chez elles euh, oui c'est c'est une, oui, on a on a d'accord on, on a ce genre de demande mmh. on a ce genre de demande. Ouais, ouais. on fait euh, entre 5 et 10 par an. ah oui quand même oui ouais, ouais. 10 un maximum c'est un maximum mais on a fait des très très grosses installations euh, vraiment chez des gens très passionnés euh, où euh, ils ont presque pratiqué chez eux euh, le petit green le chipping green ils ont ils ont tout quoi ils ont <rire> et qui sont pas forcément professionnels mais bon voilà qui sont vraiment très très passionnés
0: et euh, est-ce que est-ce que son les, vos chantiers sont plutôt, il euh, y a des régions de France où ça, ça, ça fonctionne mieux, où c'est plus demandé, où c'est équitablement réparti, on va dire. Parce que vous êtes basé à Lille, je crois
1: je, On entre Lille et Dunkerque, ouais, tout à fait. Euh, non, il n'y a pas de région particulier. Il euh, y a des années, on sera dans l'est. Il y a des années, on sera dans le sud-ouest. Il y a des années, on sera dans l'est, dans le sud-est. Euh, on a eu quand même pas mal d'installations euh, en Normandie. Euh, qui est une région un peu golfique quand même. Euh... Non, non, il n'y a pas, il y a pas franchement de règles. Il y a pas franchement de règles. Bon, forcément, on en fait plus là où il y a un bassin de joueurs, mais euh... 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 non, il n'y a pas forcément de règles. pas forcément.
0: Et est-ce que vous, vous êtes golfeur vous-même Bien sûr. Ouais. Et euh, et donc euh, vous, euh, si demain vous deviez choisir entre synthétique et naturel,
1: alors incontestablement, ça sera synthétique. C'est vrai. parce que ben je crois en mon produit, je le connais parfaitement je sais ce qu'il peut apporter et je sais ce qu'il peut me faire enfin, en temps... alors si je... j'étais gestionnaire, je sais ce qui pourrait me faire économiser, voilà euh, et puis on a une régularité, hein. toute, euh, toute l'année on a, on a quelque chose d'efficace quoi ouais.
0: Ouais.
1: Euh, et aujourd'hui il euh, n'y a plus franchement d'arrêt de saison euh, et on on voit euh, les parcours qui sont fortement fréquentés en hiver. Euh, je parle en naturel, c'est préjudiciable pour le reste de l'année. Donc aujourd'hui, on a les, les, les parcours. De... Avant, le golf c'était une, une activité qui était saisonnière. On jouait huit euh, mois, neuf mois par an, et de la période hivernale, euh, c'était euh, repos pour le parcours. Aujourd'hui, euh, on, on joue 12 mois par an. Euh, euh, compétition sur compétition, entraînement sur entraînement. Les, les parcours sont très très sollicités. Euh, notamment les départs les départs, les départs de golf ils sont, sont massacrés parce qu'il y a trop de passages surtout dans les, dans, dans, dans les zones très touristiques où on a, je ne sais pas combien de départs dans la journée euh, Voilà. Donc le synthétique c'est une solution euh, c'est pas encore bien, bien, bien rentré dans les mentalités mais c'est une solution c'est une solution
0: merci beaucoup Alexandre je rappelle que vous êtes euh, le PDG de Green Shipping et le représentant pour la France de Southwest Green. Et euh, je mettrai toutes les coordonnées de, de vos activités et puis euh, de votre profil si on souhaite vous contacter sur la page Parlons Golf. Euh, merci beaucoup de votre temps et de votre disponibilité. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir Alexandre. Au revoir. Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de ce rendez-vous avec la filière business du golf sur le site parlongolf.fr. Très belle semaine et à bientôt.